0: Функции, иностранного на Здравствуйте. Вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он издается «Медуза» и называется «Что случилось?». С вами я, Владислав Горин, и Татьяна Пархалина, президент Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества, кандидат исторических наук. Татьяна Глебовна, здравствуйте. Здравствуйте. Нынче 25 апреля президент Франции Эммануэль Макрон был переизбран, точнее, переизбрали его вчера, но вот посчитали голоса. Он победил во втором туре свою соперницу Марин Ле И интересно, как победил. И процент проголосовавших за каждого из политиков любопытен, и судьба, будущее обоих, а также связанных с ними сил, и любопытные настроения французского общества. Да, в общем, даже российский след да, есть в этой истории. Он тоже важен и интересен не просто. Давайте попробуем с этим разобраться. Я бы начал с цифр. У Липен 41 с небольшим процентов, у Макрона 58 с небольшим. И у Макрона, вообще у избранного главы государства, это один из самых высоких показателей за последние четверть века. У его соперницы по сравнению с предыдущими президентскими выборами тоже существенный прирост. Это любопытно. Вы как эти цифры, эти показатели трактуете?
1: Ну, во-первых, хочу начать с того, что господин Макрон... Это в истории французских республик, нескольких последней французской республики. Это четвертый президент, который переизбирается, да, то есть который выбирается на второй срок. До него это был Шар де Голь, затем Митеран и Жескар дестен. Вот он четвертый, остальным не удавалось. Поэтому это уже свидетельствует о многом. О чем это свидетельствует в случае с Макроном? Это свидетельствует о том, что все-таки вот первый свой срок президентский он прошел таким образом, что это, видимо, удовлетворило большинство французов. Хотя в самом начале, когда он начал такие либеральные экономические реформы и снизил налог на богатых, и были болезненные такие явления, его называли президентом богатых, и во французском обществе даже было некоторое неприятие. А учитывая, вот все говорят, что он арогантный такой, да, что он немножко высокомерен, вот это раздражало французов. Надо сказать, что после вот этого движения «желтых жилетов» он, безусловно, смягчил тот курс реформ, с которых он начал. Потом, как мы помним, случился ковид, который именно Макрон охарактеризовал, первый вообще из лидеров мира охарактеризовал как санитарная война. И хотя меры антиковидные во Франции были достаточно жесткие, и в ходе вот этой борьбы с ковидом Макрона и его правительство очень критиковали. Тем не менее, по итогам французы посчитали, что он был достаточно эффективен. То есть им удалось оседлать вот этого врага и вот бороться достаточно эффективно с этой коллективной бедой. Ну а затем началось обострение ситуации вокруг, а потом и в Украине. И это как раз совпало начало года, начало председательства Франции в Евросоюзе. Не будем это забывать, это очень важный момент. Кстати говоря, в восьмом году, когда началась Кавказская война, 08-08-08, Франция тоже председательствовала. И тогда Саркози вот на самом деле тоже сыграл определенную роль и даже думал, что ему удастся благодаря этому переизбраться. Ему не удалось, Макрону удалось. Вот эта миротворческая линия Макрона до начала военных действий, до начала специальной военной операции, как это в России называется, она встретила поддержку французов, и они, что называется, объединились вокруг флага. То есть вот эта челночная дипломатия, Макрон летал и в Киев, и в Москву, эти его многочисленные переговоры, я предполагаю, очень сложные с президентом России и с руководством Украины, К величайшему сожалению, ему не удалось предотвратить военный конфликт, но, тем не менее, вот эта миротворческая миссия Макрона как представителя Объединенной Европы, как представителя Евросоюза и как президента Франции, она была воспринята французами-избирателями, то есть очень позитивно.
0: Вы сказали про то, что он сперва воспринимался как президент богатых, простите за порочную аналогию, такой немножко СПС, если кто-то еще помнит такую российскую партию. И желтые жилеты при нем были, и последние жаркие разговоры во время избирательной кампании, когда ему про бензин, а он, ну, ситуация такая в мире, понимаете, да, отвечает, а избиратель не очень понимает, когда бензин подорожал. И понятно, что это было его слабым местом, но кажется, еще вот этот мотив переизбрания, он не такой ясный, не так хорошо звучащий в этот раз, потому что часто говорят, ну, посмотрите, во-первых, Липен много набрала, а во-вторых, посмотрите на явку. Многие недовольные, они просто не пришли голосовать, они проголосовали ногами. И когда Макрон сейчас говорит про то, что я защищаю республиканские ценности, ну, не вся республика выступила за него и за эти самые ценности. Вот этот момент усталости от системной политики.
1: Я с вами соглашусь частично по поводу усталости от системной политики, потому что никогда в истории Французской республики, по крайней мере, не было столько голосов, если суммировать, за антисистемные партии, как в этот раз. Да? То есть, на самом деле, вот эта система, условно ее назовем двупартийная, да, которая существует в странах с развитой демократией, она, видимо, испытывает определенные сложности и вызовы со стороны я бы сказала так, людей, которые оказались в условиях открытого общества, вызовов открытого общества, когда руководство, руководители никаких стран, никаких партий не могут дать сиюминутные ответы на вопросы, которые волнуют людей, которые волнуют избирателей. Вот как говорят французы, «Еси и Майтнан», здесь и сейчас таких ответов нет. Это раздражает избирателя. И поэтому, собственно, мы наблюдаем рост права популизма. Во многих странах Европы, в Соединенных Штатах это было, да, вот победа Трампа, и в Германии это было, когда, да, вот АФГ прошла в парламент, и во Франции это, когда Марин Пен стала набирать. Отказавшись, кстати, я хочу на это тоже обратить внимание, отказавшись от многих тезисов и постулатов, которые исповедовал ее отец, основатель тогда Национального фронта. Кстати, она даже отказалась от названия той партии. Да? Теперь это вот так по-военному...
0: Национальное объединение.
1: Да, объединение. Фронтом это более не называется. И избиратель Ле Пен, это средний класс и то, что называется ниже среднего класса. Да? Это рабочий человек, который испытывает все сложности от вызовов глобализма, от вызовов открытого общества, на которые никто, включая вот этих вот праворадикальных лидеров, ответы дать не может. Они дают популистские ответы, но на самом деле, которые по существу не содержат, извините за тавтологию, ответов реальных на запросы общества. Ведь вот когда были эти дебаты в прошлую среду, и, как французы говорят, у меня много друзей во Франции, я с ними созванивалась, и все они говорят, что Макрон одержал психологическую победу прежде всего, потому что, когда она говорила, что она увеличит зарплаты, что она сделает, он спрашивал всегда «а как?». Как в условиях кризиса, который переживает сейчас Европа и мир, и это связано с военными действиями в Украине, но не только, этот кризис начался и до этого. Вот как в этих условиях кризиса, как можно это сделать по факту? И она ответить не могла. Также и в области экологии, вот климатической повестки также и в области переформатирования отношений с Евросоюзом, о чем она неоднократно говорила. Тоже, когда он ее спрашивал, а как вы это сделаете? Да? То есть вот Европа ⁇ это многоквартирный общедом, где жители вот этих квартир договорились когда-то о условиях существования и как вы можете как бы вот, нарушить вот эти правила игры. Ответа тоже не было. Потом вот эти ее метания по поводу НАТО. Кстати, хочу обратить внимание, что когда началась военная операция России в Украине, Именно Марин Люпен призвала к отзыву французского посла из Москвы. Не Макрон, а Марин Люпен. Марин Люпен поддержала санкции против России и поддержку Украины. Кроме ударных наступательных вооружений. А санкции все, кроме нефтяного и газового эмбарга. Ну, Франция особенно и не зависит от России в области энергоносителей. да, Поэтому, да, избиратель недоволен. Вот отвечая на ваш вопрос, да, избиратель недоволен. И он голосует скажем, не присутствием на выборах часто. да, То есть вот и в этот раз мы это наблюдали, но на самом деле неявка была значительной. Где-то около 25% избирателей просто не пришли. Изначально я и пранковед. И поэтому я наблюдаю вот за тем, что Франция — моя первая любовь, так сказать, в научном смысле, в экспертном. И я всегда очень внимательно слежу за теми процессами, которые происходят в этой стране. И каждый раз, когда праворадикальные силы, это при А.Ц. Лёпене и при Марин Пен выходят во второй тур, вот ко второму туру, несмотря на эту недостаточную явку, Франция сплачивается все таки и не дает возможности вот этим праворадикальным силам победить. Это тенденция. Да, с зажатым носом. А где есть идеальные политики, которые вызывают только, скажем, запах парфюма? В какой стране? Назовите мне такую страну, я такое не знаю. Часто очень люди идут именно с зажатым носом, иногда даже более того, но они поступают рационально. Это часто нам, россиянам, трудно понять, потому что мы слишком эмоциональная как бы нация или комбинация наций. И мы часто вот это любить, ненавидеть, мы переносим на политику. А французы, как и многие другие европейцы, оставляют это для личной и частной жизни. А в области политики они ведут себя ну, более-менее рационально. Тоже, конечно, бывают такие вот выбросы, но тем не менее. И вот в случае с Францией, вот я это наблюдаю, Каждый раз, когда праворадикальные силы, я повторяюсь, извините, намеренно повторяюсь, да? каждый раз, когда есть угроза того, что праворадикальные силы могут оказаться у власти, Франция все-таки зажав нос, может быть, да, может быть, даже отворачиваясь, да, запах этого парфюма не очень нравится. Тем не менее, они ведут себя рационально.
0: А, простите уже за эту метафору. Сыр некоторые тоже едят, зажав нос. Бывают такие вонючие сорта. Лепен, когда произносила речь о том, что она признает свое поражение этой ночью, она, знаете, не выглядела расстроенной. И у меня сложилось впечатление, что это ее звездный час, что это вообще-то пик ее карьеры. У вас такое же есть ощущение?
1: Ну, вы знаете, не совсем так, потому что, во-первых, Лепен уже понимала, что она ну, она политик и умный политик. Но она уже понимала, конечно, после первого тура, что вот эти, хотя 3,5% очень небольшая разница, но часто сейчас во многих странах европейских решают полтора процента или 1,2%. Но она понимала по настроениям, что президентом ей не стать. И она перед собой ставила задачу «45 плюс». То есть набрать 45%, и даже, может быть, больше, имея в виду, что дальше же парламентские выборы в июне ожидают Французскую республику, и следующие выборы, Макрон уже не сможет баллотироваться, да? а она сможет. Поэтому она, если вы обратили внимание, то если это не абсолютно разгром, то лидеры политические всегда говорят, что это победа, и мы не ожидали. Конечно, на самом деле, если объективно оценивать, то ее партия никогда не набирала такой процент, как сейчас 41, с чем-то. Это, пожалуй, больше, чем когда бы то ни было. Это, видимо, дает ей и ее соратникам. По партии дает надежду на победу на выбор, ну, какую относительную. Да, это, видимо, будет коалиционное правительство какое-то. Видимо, будет политика, как французы говорят, сожительство да, различных сил. Это дает ей, конечно, надежду на серьезные позиции в национальном собрании, то есть в парламенте Французской, Республики, и на будущее. Поэтому это меньше, чем то, за что она боролась 45 плюс она не набрала, но это больше того, что она набирала на предыдущих выборах.
0: Я про ее будущее спрошу, имея в виду, что она обещала вообще-то не участвовать больше в президентских выборах, но сперва хочется про голосование в ассамблею в Нижнюю палату парламента спросить. В июне 12-го, да, кажется, числа будут выборы, и две посылки у меня есть для этого вопроса. Что будет с национальным объединением Марин Липен и с партией Макрона, у которой еще более красивые названия, или Республикан Марш, да, республика вперед. Первый момент. Тут есть непрямая зависимость. Если кандидат или кандидатка набрала, ну, не знаю, 40 с лишним процентов голосов, это еще не значит, что партия получит столько же. Во-первых, выборы по округам, во-вторых, два тура. И это непрямая зависимость. По второму туру вообще нельзя судить о том, чего эта политическая сила и ее лидер стоит. А вторая посылка, почему я спрашиваю, президента во Франции давно не избирали на второй срок, а когда избирали предыдущих, они получали, как это было и с Макроном, большинство в парламенте, такой карт-бланш на воплощение своей программы. Это в отличие от США, скажем, да, где выборы Конгресса, президенты чуть разнесены, и плюс есть неполная смена состава Нижней Палаты Парламента, и там очень часто президент от одной партии, а большинство в парламенте и в Конгрессе и в Сенате, у другой партии есть такая система сдержек противовесов, которая вот на практике так вот буквально реализуется. Что думаете про ближайшие выборы? Вы сказали про вот это сожительство, как оно будет устроено?
1: Ну, это я предположила. На самом деле я полагаю, что очень многое будет зависеть от развития кризиса или конфликта, как иначе можно сказать, в Европе, который носит военный характер. И от которого зависит просто будущее европейской и международной безопасности. Должна сказать, что в феврале этого года вся система европейской международной безопасности обрушилась. Ко мне даже недавно обратились из одного очень серьезного издания с просьбой посуждать о будущей системе европейской безопасности, но я, честно говоря, улыбнулась и отказалась пока оставив за собой право и возможность порассуждать чуть-чуть позже, потому что сейчас пока ничего не просматривается. Просматриваются такие вещи, которые россиянам неприятно слышать, поэтому я сейчас о них говорить не буду, мы не об этом. Но вот это кризис, который Европа и мир не испытывали с конца Второй мировой войны. Даже когда мы до начала военной операции, когда мы сравнивали обстановку, сложившуюся в Европе и в мире с Карибским кризисом, с Берлинским кризисом 1961 года, тогда это было релевантно, а сейчас уже нет. Поэтому очень многое будет зависеть, конечно, вот от той ситуации, которая складывается в Европе и мире в сфере безопасности. Как известно, Макрон, его два основные тезисы, с которыми он ушел и победил, это автономия Французской Республики в области энергетики и в области обороны. В области обороны Макрон говорит о создании какой-то европейской опоры, о создании самостоятельной европейской обороны. Кстати говоря, у нас это трактовали в России как что-то независимое от НАТО. Никогда он этого не говорил. Он говорил об усилении возможности о создании европейской армии, которую не нужно понимать как танковые армады, а это силы быстрого реагирования. Но он тогда говорил, что вот эту европейскую автономию необходимо создавать не в противовес НАТО, это первый тезис, а в дополнение к НАТО, а второй тезис, ее нужно формировать вместе с Россией и не делать Россию изгоем. Кстати говоря, после первого тура он заявил буквально следующее, что ни в коем случае нельзя абсолютно игнорировать Россию, потому что мы таким образом полностью бросаем ее в объятия Китая, а это ни в интересах Европы, ни в интересах России. Вот как он поведет себя на этом треке, мне представляется почему-то, что вот свою миротворческую миссию он продолжит. Потому что накануне выборов он говорил, что вот несмотря ни на что он будет продолжать переговоры с российским президентом, после Бучи и Краматорска он заявил, что это бесполезно. Но я думаю, это были такие предвыборные, конечно, вещи, потому что вот это противостояние с Леопен ограничивало его в определенной степени в высказываниях и в действиях. Мне представляется, что он будет продолжать вот эту свою миссию как переизбранный президент и как лидер Евросоюза. Ну и от этого будет очень многое зависеть, роли места Французской Республики в Европе и в мире. Второе, на что бы я хотела обратить внимание, вот эти два момента очень важные. Меркель ушла, как известно, признанный всеми лидер Европы и очень опытный политик. Когда Макрон только пришел, был избран на первый срок, то негласно как бы доходила да, информация, что Меркель будет его готовить на нового лидера Европы вместо себя. Ну, потом произошло все, что произошло, ковид и так далее. Да? И Ведь сейчас совершенно очевидно, что с его опытом, в международных делах и во внутренних делах, и в сфере экономики уже, и в сфере безопасности, и в сфере энергетики. Он, конечно, может претендовать на это лидерство в Европе. И, скажем, на особую роль Франции в решении конфликтных и кризисных ситуаций. Я должна сказать, что это в каком-то смысле роль особая, но и традиционная, потому что со времен Деголя Франция всегда играла роль вот такого моста между Востоком и Западом. Сейчас в эпоху глобализации мосты никакие не нужны, вот в том смысле, да, который это был во времена предыдущей Холодной войны. Но, тем не менее, вот эта медиаторская функция и роль такого Меркель называли менеджером Европы. Да? Когда не знаешь, что делать, говорили, позвоните госпожа Меркель. Я думаю, Макрон вот сейчас будет претендовать на такую роль, вот когда не будут знать, что делать в Евросоюзе, будут, возможно, звонить Макрону. Он активен, он, конечно, европеист, и евроатлантист вне всякого сомнения, он даже в тяжелые времена, когда президентом был Трамп в Америке, ему удалось сохранить вот этот линк и какие-то особые отношения между Францией и Соединенными Штатами и между собой и Трампом, а это не так просто было. Поэтому я думаю, что вот имея уже тот опыт, который он приобрел за свое первое президентство, он сейчас будет выводить Францию на роль определяющую в Европейском Союзе. Но и не будем забывать, что Франция ядерная держава. Кстати говоря, когда Франция при Саркази вернулась в военную организацию НАТО, она вышла при Деголе в 1966 году, а в 2009 она вернулась. Тут не путать, пожалуйста, хочу нашим зрителям сказать. Многие считают, Франция выходила из НАТО. И, кстати, когда Марин Люпен заявила сейчас, что Франция выйдет из военных интегрированных структур, никто из французских политиков никогда не говорил о выходе из НАТО вообще как политической организации. Никто никогда. Так вот, вернувшись в военную организацию НАТО, Франция не вернулась группу ядерного планирования НАТО она предпочитает самостоятельно отвечать за свои ядерные силы. Это очень важный момент или важный фактор. Она постоянный член Совета Безопасности, несмотря на весь кризис, который испытывает Организация Объединенных Наций. Тем не менее, голос Франции, он звучит всегда очень серьезно там. Так что вот с чем идет Макрон на вот эти парламентские выборы. И вовсе не, вы уже сказали об этом, и я это тоже подтверждаю. Я разделяю вашу точку зрения, что совсем не обязательно. Что, скажем, процент будет приблизительно такой же, как на президентских выборах. Не будем забывать, что третьим в этой президентской гонке был Меланшон, 21%, процент, который, кстати, после первого тура призвал своих избирателей ни одного голоса не отдавать Люпен. Это тоже показательно, да? но он тоже будет претендовать на определенные места в парламенте. Так что вот здесь интрига пока сохраняется. Я бы сегодня, вот, поскольку только вчера прошли президентские выборы, я бы не взяла на себя ответственность предрекать исход парламентских выборов. Потому что когда я вчера говорила со своими знакомыми экспертами французскими, да, они пока отказываются. Они говорят, нужно, чтобы устоялась вот сейчас ситуация, хотя бы две недели после вот президентских выборов, И тогда уже можно будет делать какие-то выводы по поводу выборов в национальное собрание в июне.  —
0: — Татьяна Глебовна, если честно, вы у меня сняли с языка сразу несколько вопросов про Меркель, про вот этот статус европейского, общеевропейского лидера и про военное сотрудничество, поэтому у меня остались несколько уточняющих разве что вопросов. Что касается партии Марина Пен, очень отдаленно напоминающей ЛДПР, простите, я снова с этими попытками перевести евро или франки на рубли, ну, то есть вождистская, в том числе семейная, семейственная партия, отец, дочь, где-то там в перспективе есть какая-то кузина-племянница, что будет с этой партией, тем более учитывая, что Марина Лепен сказала «Вот проиграю на этих президентских выборах, больше в президентских участвовать не буду».
1: Ну, все-таки нельзя, они вроде бы так внешне, как бы их можно сравнивать, а по существу, я думаю, нет, потому что вождизм во Франции не может просто по сути своей быть таким, как вождизм в России. Вот просто не может. Понимаете, французы все-таки это родина того, что мы называем европейские ценности, это родина прав человека. И все, все это были очень кровавые страницы в европейской истории. Да но... они
0: просто еще республик больше сносили, у них опыта больше.
1: Да, они республик больше сносили, и они, как говорят, каждое поколение во Франции устраивает свою революцию, да, своеобразную такую. Для них вот это слово ценности, свобода, справедливость, вот то, за что несколько поколений французов готовы были отдать свою жизнь, это не пустые слова, они означают что-то, понимаете, они означают. Поэтому вот в такой стране, все равно вот этот вождизм не может быть, как в том случае, который вы упомянули с ЛДПР. Это особая, конечно, ситуация. Я думаю, что даже если Марин Люпен не пойдет сама на президентские выборы, там, по-моему, племянница уже подросла, которая заявила свои амбиции такие президентские на будущее. Поэтому... Но я думаю, что вне всякого сомнения сейчас, набрав такой процент, у этой партии есть будущее. Мы сейчас задаем вопрос в России, есть ли будущую партия ЛДПР. Ну, то есть какой-то есть, да, но все равно это вопрос огромный. И как избиратель, который голосовал всегда за персоналию определенную, будет ли он сейчас голосовать за ЛДПР как партию в России, это вызывает огромные вопросы. А во Франции, безусловно, потому что вот эта партия ее, отойдя от радикальных тезисов формулировок, которые исповедовал ее отец и которые она вначале исповедовала, она как бы да это такая право радикальная но она уже ближе к центру она как бы вот это левлисмал да движение к центру намечается возможно что это движение к центру будет и в последующем потом совершенно ясно что будет мы уже ее наблюдаем эволюцию вот этих двух партийных систем которые в течение многих десятилетий доминировали в странах Европы да условно-либералы, условно-консерваторы, условно-демократы. Да? Консерваторы всегда пекли пирог, а потом приходили демократы и его распределяли. И таким образом им удавалось избежать Великой Октябрьской социалистической революции в каждой отдельно взятой стране, потому что происходила вот эта вот социальная перепланировка, переформатирование да, вот, национального продукта. Я думаю, что будущее у этой партии это показали, конечно, эти выборы. Из сегодняшнего дня, я повторяю, из сегодняшнего дня оно видится пока, каким еще не знаю, но ведь часто политиков или политические структуры или политические движения какие-то судят с сегодняшнего дня, относя, скажем, это суждение к событиям 20-летней давности или 10-летней давности, а это в большинстве случаев нерелевантно. Ведь каждого политика, каждое движение, каждую партию нужно оценивать с позиции именно того дня, когда она функционирует, когда мы ее исследуемой, когда она добивается каких-то результатов или проигрыша. Но мне вот из сегодняшнего дня, я не знаю, что будет через пять лет, а тем более пошла какая-то информация, что, может быть, даже в ходе вот этого срока Макрона Франция возвратится снова к семилетнему президентскому сроку. Так что посмотрим. Но пять лет — это очень большой срок в наше время. Но из сегодняшнего дня мне видится все-таки, что будущее у партии есть, по крайней мере, парламентское будущее.
0: Я хотел еще один вопрос, уточняющий, задать про преодоление вот этого недоверия к системной политике. Макрон во время своей послевыборной речи сказал, что я понимаю, многие из-за меня проголосовали, чтобы не пустить во власть соперницу, собственно, крайне правых. Буду президентом всех французов и восполню пробелы в политике, чтобы оправдать надежды тех, кто голосовал не за меня, голосую за меня. Голосую против Марин Ли Пен, отдавая мне свой голос. Что имеется в виду, и только ли это риторика, или за этим что-то может стоять?
1: Ну, я должна вам сказать, во-первых, это ритуально, да? Это ритуал всегда в развитых демократиях. Президент, от какой бы партии он ни представил, он всегда это говорит, что я отныне президент всех французов, британцев, американцев и так далее. Он обязан просто это говорить. Это первое. Так что это ритуал. Но я думаю, ведь Макрон очень, скажем так, обучаемый политик, Он молодой политик, и вот то, как он обучался по ходу своей деятельности очень трудного первого президентства, доказывает, что он умеет работать над ошибками. И вот мне представляется как раз, что, произнося эти ритуальные фразы, Наверное, он имеет в виду то, что он уже извлек и будет извлекать уроки из тех не совсем удачных и не совсем принятых французским обществом действий которые, или инициатив, которые он предпринимал. Ну а еще я хочу в связи с этим напомнить, что перед первым туром Макрон говорил, что он хочет обеспечить стабильность, да? вот что он человек, он политик, который обеспечивает стабильность. А вот в нашем очень нестабильном мире мы живём, Ну, год назад говорили в эпоху турбулентности, а сейчас мы живем в эпоху обвала, понимаете? Обвала многих структур и систем. И в эпоху этого обвала, конечно, избирателю, обывателю, ну, в самом таком позитивном смысле этого слова, человеку просто, конечно, хочется уцепиться за что-то, что может ему обеспечить какую-то стабильность. Поэтому эти слова Макрона, я думаю, они ритуальные, с одной стороны, а с другой стороны он поняв, что вот с наскока, да, с шашкой наголо и в области экономики, и в области экологии, и в области энергетики действовать, видимо, не стоит, я думаю, что в ходе своего первого президента он стал более взвешенным и таким более расчетливым в самом лучшем смысле этого слова, более прагматичным политиком.
0: Последний вопрос и последний уточняющий и последний вообще. Вы описывали удачную стратегию Макрона, как он внешнеполитическую повестку использовал для того, чтобы пройти в том числе эти выборы и переизбраться. Насколько этот политический, внешнеполитический фактор важен в обратную сторону? Давайте попробую объяснить. Я понимаю, что аномально большое количество французов по сравнению с другими странами знает, как обстоят дела в других государствах с политикой. В случае с Россией явно больше одного политика могут назвать таких стран на планете, прям скажем, немного. А с другой стороны, ну вот Происходят дебаты двух кандидатов Перед вторым туром президентских выборов Макрон говорит Своей сопернице В вашей партии везде Путин Или там еще похлеще Я думаю по-французски это особенно колко звучало Два больших ваших друга Или как то два больших друга Одной большой подруги ультраправых И под этими двумя друзьями имеются в виду Путин и Асад, сирийский лидер Ну, в общем, такое И при этом, при действительно многолетней Никем не скрываемый Время с ритуальным отречением связи с Кремлем Марин Лепен набирает 40 с лишним процентов голосов. Как это может быть?
1: Вы имеете в виду, есть ли вот эти сильные антироссийские настроения, антипутинские настроения во Франции, да? Ведь вот к этому по существу сводится ваш вопрос.
0: Ну и связь с другой страной. Ну вспомним давайте, ну как Трампа клевали за его пропутинство.
1: Ну 9 миллионов франков, которые маячили тогда. 9 миллионов франков, как говорилось, как кредит, который ее партия получила от Российской Федерации через Чешский банк. Да, это история такая, которая тогда наделала много шума во Французской республике и явно не способствовала ее каким-то достижениям и победам. Но ведь когда Макрон так хлестко с ней разговаривал, то есть просто по щекам ее хлестал во время дебатов, это принято, понимаете? Во время дебатов основных кандидатов... Это принято в странах с развитой демократии. Так принято. Они обвиняют друг друга ну, во всем, в чем можно обвинить. И поэтому вот эта хлесткость Макрона, я думаю, с одной стороны, она болезненно подействовала на кого-то из избирателей. Да? Почему Миланшон сказал, что ни одного голоса, он не призвал голосовать за Макрона, он сказал ни одного голоса Лепен то есть на кого-то она подействовала. А кто-то, конечно, понимал, что это опять-таки такие ритуальные игры в ходе вот этой вот гонки. Поэтому, ну да, вот эти взаимные обвинения, они привычны для таких стран, как Франция, Германия, Великобритания, они привычны. Поэтому этим французов, скажем так, не удивишь. А потом при всей... Скажем, сейчас ведь люди в Европе огромную симпатию испытывают к украинским беженцам. Ну, упомянем только, что Польша приняла более трех миллионов. Вообще беженцев более пяти миллионов, по данным ООН. Такого не было, опять-таки, со времен Второй мировой войны. Польша, которые, ну, говорить о традиционных, так, большой любви не приходится между Польшей и Украиной, но как принимают украинцев в Польше. и надо сказать, что Зимур, один из кандидатов, он потерял несколько пунктов только потому, что он заявил, что вот эти беженцы из Украины, они должны оседать где-то в Польше или в странах Балтии. Поэтому вот испытывая эту симпатию, безусловно, к украинцам и желаю им помочь, потому что волонтерское движение в Европе очень мощное, развивается и деньги собирают и так далее и так далее. Все равно есть, конечно, те, кто полагает, что Россия имеет право отстаивать как бы, свои интересы и, видимо, кто-то из французов питает даже симпатии к российскому руководству. Этого тоже нельзя исключить.
0: Обещал, что это будет последний вопрос, но не могу не уточнить, если бы это была не Россия. Вообще, насколько толерантны избиратели во Франции к внешнему вмешательству? То, что в Соединенных Штатах вызвало бы большой скандал, собственно, и вызывало. А настолько ли это остро воспринимается там? Можно вспомнить Николя Саркази и ливийские деньги. В общем, вполне себе уголовное преследование было в этой связи. То есть, такой ли это большой грех взять денег у Путина, не у Путина, у кого угодно?
1: Ну, значит, на чем с этого что это иная скажем культура все-таки политическая да? Франция и соединенные штаты в соединенных штатах это невозможно. В Соединенных Штатах сексуальные скандалы – это невозможно и почти к импичменту президента. А во Франции, когда выясняется, что у президента бывшие его подруги являются членами национального собрания, то вся Франция аплодирует этому, понимаете? Поэтому это другое. Вот во Франции, как мы видим на примере ряда французских президентов, тем, которым удалось переизбраться, не удалось переизбраться, обвинение в том, что они брали деньги у каких-то иностранных игроков, Ну, такого уж вселенского взрыва, как в Соединенных Штатах, это не имело. Здесь люди относятся по-другому. Безусловно, они это не поддерживают, они это осуждают, но не делают из этого, скажем так, вот это последний день Помпеи. Для французов это не последний день Помпеи.
0: Хорошо, спасибо вам огромное.
1: Пожалуйста, всего доброго.
0: А только что в состоявшихся выборах президента Французской Республики мы говорили с Татьяной Пархалиной, президентом Российской Ассоциации Евроатлантического Сотрудничества, кандидатом исторических наук. Только вы включили этот эпизод, вы услышали данное сообщение, материал в очень странном, в очень оригинальном исполнении. Записал этот ролик Михаил, и это не богохульство. Вот что говорит наш слушатель с именем как у Архангела Грозных Сил Воеводы. Я программист из Санкт-Петербурга, который временно живет в Хельсинке. Хотя это неправда, потому что временно может оказаться и 10 лет, и 20, пока не наступит Россия будущего. Но это правда, потому что я люблю Питер с того самого момента, как оказался там впервые, я отдал многое, чтобы там жить. К сожалению, сейчас это невозможно. Я с удовольствием слушаю ваши подкасты, особенно с началом войны. Иногда они дают надежду, иногда выход внутренней боли. Спасибо вам за них. Еще я христианин. Для меня, в отличие от патриарха Кирилла, Евангелие — не пустой звук, и не только Евангелие, но и, скажем, слова апостола Павла, где он советует не только не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать их, потому что тайком творится всякий срам, и только то, что на виду, то и есть свет. Мне больно от того, как христианские тексты и символы используют для оправдания убийства детей, дегуманизации целого народа, введения захватнической войны, затыкания ртов всем неугодным. Христианство выглядит иначе. Христианство принимает других. Как говорит притча о добром самарянине, ближний — это тот, кто тебе оказал милость, а не прошел мимо, торопясь по невероятно богоугодным делам. Мое исполнение ерунды — извините, пожалуйста, Михаил, что я заменил оригинальное ваше, более точно отражающее но не эфирное слово, да. Ну так вот, ерунды. Ваше исполнение ерунды, по вашим словам, стилизовано под чтением Святого Писания в русской православной традиции. Вы продолжаете. Я хочу, чтобы люди помнили, что Христос умер не потому, что проиграл схватку на гладиусах с римскими легионерами, а потому что остался верен себе, даже когда это стало опасным для жизни. Я хочу, чтобы все знали, что поддержка российской агрессии и христианства несовместима. Точка. Спасибо вам огромное за это письмо и за это письмо. И за эти слова... Ну а сейчас давайте я назову адреса для помощи медуза, как водится, но хочу заметить, что вчера выполнил давние свое обещание, которое перед вами здесь в этом подкасте тоже произносил. Я перечислил тысячу долларов из денег премии редколлегии нашему изданию, так что и вы можете, ну, тысячу не тысячу, можно и меньше, но главное регулярно оформляйте в качестве пожертвования нашему медиа. Вчера работала и сейчас, уверен, работает страничка support.meduza.io, там все инструкции, есть страницы на английском языке для европейской и американской аудитории, можете смело пересылать своим друзьям и знакомым, посоветовать тоже помогать Медузе. Для них адрес safe.meduza.io. Наш почта, подкаст собакамедуза.io. Вы слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Бонсуа!